0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Exodus hoofdstuk 33 en uit Handelingen hoofdstuk 18 uit de basisbijbel. God wil niet langer zelf met het volk meegaan. De Heer zei tegen Mozes, vertrek met dat volk van hier, dat volk dat je uit Egypte hebt meegenomen. Ga naar het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob heb gezworen dat ik het aan hun familie na hen zou geven. Ik zal een engel voor jullie uitsturen. En ik zal de Canaanieten, de Hemorieten, de Hethieten en de Perizieten, de Hevieten en de Jebusieten voor jullie wegjagen. Ga naar dat land, een prachtig en vruchtbaar land. Maar ik zal niet zelf met jullie meegaan. Want omdat jullie een koppig en ongehoorzaam volk zijn, zou ik jullie onderweg in mijn boosheid nog vernietigen. Toen de Israëlieten dit slechte nieuws hoorden, waren ze heel bedroefd. Niemand deed sieraden om als teken van spijt. Want de Heer had tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, jullie zijn een koppig en ongehoorzaam volk. Als ik ook maar één moment bij jullie zou zijn, zou ik jullie vernietigen. Doe jullie sieraden af als teken van verdriet. Dan zal ik beslissen wat ik met jullie zal doen. Daarom droegen de Israëlieten geen sieraden meer vanaf de dag, dat ze bij de berg Horeb vertrokken. Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. Hij noemde die tent tent van ontmoeting. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen... ging naar Mozes in de tent van ontmoeting buiten het tentenkamp. Als Mozes naar de tent ging, stonden alle mensen op... en gingen bij de ingang van hun tent staan. Ze keken Mozes na totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam... Daalde de grote, hoge wolk neer en bleef bij de ingang van de tent staan. Dan sprak de heer met Mozes. Als de mensen de grote, hoge wolk bij de ingang van de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de heer sprak zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt. Daarna kwam hij terug naar het tentenkamp. Maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Nun, een jonge man, ging nooit uit de tent weg. Mozes zei tegen de heer, u zegt wel tegen mij, trek verder met dit volk, maar u heeft mij niet gezegd wie u met mij mee zal sturen. Maar u heeft toch tegen mij gezegd, ik heb jou uitgekozen en ik wil goed en vriendelijk voor je zijn. Als u goed en vriendelijk voor mij wil zijn, vertel mij dan alstublieft uw plannen, zodat ik u steeds beter leer kennen. Bedenk alstublieft dat dit volk uw volk is. Toen zei hij, moet ik zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes antwoordde hem, als u niet zelf met ons meegaat, laat ons dan niet van hier verder trekken. Want hoe kunnen we weten dat u goed en vriendelijk voor mij en dit volk wil zijn, als u niet zelf met ons meegaat? Want toch juist doordat u bij ons bent, zijn wij anders dan de andere volken op aarde? Wij zijn immers uw eigen volk? De heer zei tegen Mozes, ook deze keer zal ik doen wat je vraagt, omdat je mijn vriend bent en ik goed en vriendelijk voor je wil zijn. Mozes vraagt om God te mogen zien. Toen vroeg Mozes, mag ik u alstublieft in uw volle hemelse macht en majesteit zien? Hij zei, ik zal je mijn volle goedheid laten zien. Ik zal je zeggen wie ik ben, want ik zal goed zijn voor wie ik wil en ik zal vriendelijk zijn voor wie ik wil. Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan mij zien en in leven blijven. Kijk, hier bij mij is een plaats waar je op de rots kan gaan staan. Als mijn hemelse macht en majesteit voorbij komt, zal ik je in een holte in de rots zetten. Dan zal ik je met mijn hand bedekken totdat ik voorbij ben. Daarna zal ik mijn hand weghalen en zul je mij van achteren zien. Maar mijn gezicht mag niemand zien. We lezen verder in Handelingen. Paulus in Korinthe Paulus vertrok uit Athene en kwam in Korinthe. Daar ontmoette hij een Jood die in Pontus in Italië geboren was. Hij heette Aquila. Hij was net met zijn vrouw Priscilla uit Italië aangekomen, want keizer Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Paulus ging bij hem logeren en omdat zij hetzelfde beroep hadden, bleef hij bij hem werken. Ze waren namelijk allebei tentenmaker van beroep. En elke heilige rustdag sprak Paulus in de synagoge. Dan probeerde hij Joden en Grieken ervan te overtuigen dat ze in Jezus moesten gaan geloven. Silas en Timotheus kwamen uit Macedonië aan in Korinthe. Toen werd Paulus nog meer door de Heilige Geest aangemoedigd om de Joden uit te leggen dat Jezus de Messias is. Maar de Joden wilden hem niet geloven. Ze begonnen Paulus tegen te werken door slechte dingen over hem rond te vertellen. Daarom schudde hij het stof van zijn kleren. Om hen te waarschuwen voor hun ongehoorzaamheid. Hij zei tegen hen: Jullie zijn zelf schuldig aan jullie dood. Ik heb er geen schuld aan. Voortaan zal ik niet meer naar de Joden gaan. Ik ga alleen nog naar de mensen van andere volken. En hij vertrok daar. Hij kwam in het huis van iemand die Justus heette. Justus aanbad God. Zijn huis stond naast de synagoge. En Crispus, de leider van de synagoge, ging in de Heer geloven met alle mensen die in zijn huis woonden. Veel van de Korintiërs die Paulus hoorden, gingen in Jezus geloven en lieten zich dopen. Op een nacht zei de Heer in een droom tegen Paulus, wees niet bang, spreek en zwijg niet, want ik ben met je, niemand zal je kwaad durven doen, want veel mensen in deze stad horen bij mij. Paulus woonde daar anderhalf jaar lang en gaf de mensen les over het woord van God. Paulus voor rechter Gallio. Maar toen Gallio de nieuwe bestuurder en rechter van Achaïe werd, sleepte de joden Paulus naar hem toe. Ze zeiden, deze man probeert de mensen over te halen om God te aanbidden op een manier die verboden is door de wetten van onze godsdienst. Paulus deed zijn mond al open om te antwoorden, maar rechter Gallio was hem voor. Hij zei tegen de joden, als het hier zou gaan om een misdaad of iets dergelijks, zou ik natuurlijk naar jullie luisteren, maar het gaat over verschil van mening over een woord en over namen en over de wetten van jullie godsdienst. Dat moeten jullie zelf maar uitzoeken, daar wil ik niet over recht spreken. En hij joeg hen weg uit de rechtszaal. Toen grepen ze Sostenus, de leider van de synagoge. Ze sloegen hem naar de rechter toe. Maar rechter Gallio trok zich niets van hen aan en bemoeide zich er niet mee. Paulus bleef daar nog een paar dagen. Toen nam hij afscheid van de broeders en zusters en voer naar Syrië. Priscilla en Aquila gingen met hem mee. Maar voordat hij vertrok, liet hij zijn haar afknippen. Hij had namelijk zijn haar een poos niet laten knippen, omdat hij een belofte aan God had gedaan. Paulus reist verder. Ze kwamen in Evese. Priscilla en Aquila bleven in de stad, maar hij zelf ging naar de synagoge. Daar sprak hij met de Joden. Ze vroegen hem om langer te blijven, maar dat wilde hij niet. Hij nam afscheid van hen en zei, ik wil het komende feest in Jeruzalem vieren, maar als God het wil, kom ik bij jullie terug. En hij vertrok per schip uit Efeze. Hij voer naar Caesarea en ging daar een land. Hij bezocht de gemeente in Jeruzalem en reisde toen verder naar Antiochië in Syrië. Toen hij daar een tijd geweest was, vertrok hij weer. Hij reisde door de streek van Galatië en Phrygië om het geloof van de leerlingen daar op te bouwen. Apollos in Efeze. Er kwam een jood naar Efeze die Apollos heette. Hij was in Alexandrië geboren. Hij had de boeken goed bestudeerd en wist erg veel. Hij geloofde in Jezus. Hij was heel vurig van geloof en gaf de mensen heel nauwkeurig les over Jezus. Maar hij kende alleen de doop van Johannes. Vol geloof en zonder vrees gaf hij les in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden... namen zij mee en legden hem de weg van God preciezer uit. En toen Apollos wilde oversteken naar Argaaien... moedigden de broeders hem aan om dat te doen. Ze schreven aan de leerlingen daar een brief... dat ze hem vriendelijk moesten ontvangen. Toen Apollos daar was aangekomen... was hij door Gods liefdevolle goedheid... een grote hulp voor de mensen die geloofden. Want zonder ophouden bleef hem met behulp van de boeken aan de Joden bewijzen dat Jezus de Messias is. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.